0: Facebook vet vel at det bare er ei Marianne i mitt liv. VG's engasjement i sosiale medier falt kraftig i mars, men det gjorde ikke det alternative nyhetsstedene. Og norsk journalistikk er åpenbart en løgn. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 3. april. Ok, jeg kommer til å begynne denne episoden her med et par frustrationer, rants, oppgittett, ilandsproblemer, kall det hva du vil, irriterende og egentlig unødvendig burde det hele være. Og la meg først begynne med Facebook, Facebooks algoritmer, og da spesifikt mot, mot Instagram. For algoritmer er jo på mange måter den nye oljen, hvis du vil, og det sier jeg med et snev av sarkasme en god dose alvor samtidig, for stadig mer av vår hverdag styres jo av algoritmer, altså formler som skal gjøre det bedre for oss, altså gjøre bedre valg for oss, gi oss mer av det vi vil ha, og mindre støy. Ulemper her, som ikke vi skal gå in på nå, det er jo da åpenbart disse filterboblene, for det jeg har lyst til ta opp her og nå, det er hvor dumme åpenbart algoritmene også kan være, og her skal ta ett eksempel med meg og min kone. Altså, vi har vært gift nå siden juli 2007, og det vet Facebook veldig godt. Men tror du Facebook bruker den kunnskapen til å hjelpe mig med å søke opp Marianne NH når jeg skal tagge henne i et bild eller en video på, på innskyld? Neida, det gjør de overhovedet ikke, heller tvert imot. Altså, i stedet for så får jeg opp mange andre Marianner som jeg, for åretens ikke ha særlig med interaksjon med heller, så det er ikke algoritmene som har skjøvet min Marianne lenger ned fordi jeg mest av alt interagerer med andre Marianner. Det holder til og med ikke å skrive in krøllalfa, Marianne, NH, eller... Neida, altså ofte som jeg søker henne opp aktivt. Siste uke så var vi da på en tur til Tokyo sammen, og da tog jeg naturlig nok en drøss med bilder og videoer, som jeg også da behøvelig delte, mest av alt da på Instagram Stories. Men for hver bidige tilfelle hvor jeg ønsket å tagge eller nevne krøllalfa, Marianne, NH, så måtte jeg altså da aktivt uh, søke henne opp. Så Facebook, please, jeg er gift med Marianne. Det vet du, Facebook. Jeg tagger henne i alle aktuelle tilfeller där jeg deler noe på plattformen din. Så, og og det, er ikke, det er ikke så rent sjelden, så hvorfor i all verden bruker jeg den insikten til noe mer fornuftig? Og det er ikke bare Facebook som bruker huset eller som ikke bruker hodet Ta Netflix for eksempel, og muligheten som vi har fått nå til å laste ned filmer og serier til, for eksempel av iPaden din, slik at du har noe å se på når du skal ut på en lengre reise, Vilket vi var da. Vi satt jo da 11 timer, 10 000 meter pluss over, over havet her, og fløy da ned fra Oslo til, til Tokyo med, med SAS. Og jeg er fullstendig klar over at SAS har fått wi på de fleste flyturene sine, men opplevelsen av deres trådløse nettverk, ja, det, det er ganske langt unna flyturene for ikke si 10.000 meter unna den opplevelsen jeg hadde da jeg var med på deres Jomfrutur for high speed internet tilbake i maj 2018 for det funket som en drøm der, der klarte jeg å strømme fire kanaler samtidig på laptopen men vi var ikke der når vi dro til Tokyo det var så vidt bondbredde til å oppdatere Instagram feeden min så Derfor klok av tidligere skader, så vil jeg laste ned et par serier som jeg, som jeg hadde lyst til å se på, slik at det hadde nok innhold på flyturen. Netflix går jo høyt for bruk av deres altså stordata og algoritmer som gir meg gode forslag, selv om jeg sjelden ser noen norske serier for eksempel bli foreslått, foruten 22. juli og The Norseman. Men Netflix bruker åpenbart ikke algoritmer, kunstintelligens eller bare sunn fornuft til å laste ned fortløpende, altså kronologisk, i stedet for å gå da og laste ned episode 1, 2, 3, 4, 5 kronologisk, så er det jo hipp som happ, så jeg satt jo der og hadde dårlig tid og hadde fått lastet ned episode 3 og 5 og 7, men ikke 1 og 2 for eksempel. Og mens vi er inne på det om å forlange noe som helst, for det er jo ikke for mye og forlange at de bare laster det ned kronologisk, så er det en annen sak som jeg også synes er irriterende når det kommer til Instagram, og det er når du da bruker Instagram på Android. Altså, hvorfor er Instagram-appen så mye dårligere på Android enn på iPhone? Og jeg husker jo Geir Ove Pedersen, a.k.a. GeoSnap, som nevnte at Snapchat også er dårligere på Android. Og på Tokyo-turen så hadde jeg fått lånt med mig en Huawei P30-telefonen, ja, som by the way skal uttales Huawei, og ikke Huawei, slik som reklamen deres gjør. Men anyways, tilbake til Instagram. Under Tokyo-turen tog jeg mer eller mindre utelukkende bilder og filmsnutter med P30-mobilen, ikke med min egen iPhone X. Rett og slett fordi P30 tar ufattelig mye bedre bilder enn iPhone. Men kan det virkelig være så forbanna vanskelig å lage en tilsvarende app til Android som til iOS? for eksempel når du tar et bilde og skal legge til til noe tekst på Instagram stories så får du opp sånne rammer på både venstre og høyre side. Du får en ramme øverst og en ramme neder, slik at du vet hvor du bør forholde deg til tekst og, og, og stickers og alt mulig annet av tagging. Det finnes da ikke på Android. Du har heller ikke mulighet nå til Android å bryte opp videoer som er lengre enn 15 sekunder. Altså tidligere så måtte jeg på iOS og iPhone så bruke for en app som heter Continual for å bryte det opp og så stykke det opp i 15 sekundersnutter. Det gjør jo iPhone automatiskt nå det gjør heller da ikke Android Og bare som en sånn liten kuriositet Hvis du zoomer in et bilde på Instagram i feeden din Så kan du jo slippe den ene fingeren etter at du har zoomet med to fingre Så du slippe den ene fingeren for å holde det i den zoomet utgaven Det kan du heller da ikke gjøre med Android Så ja, for God's sake, get your act together Og det siste sukk her nå før vi går videre i episoden det går til Apple for hvordan kan hase at det å koble opp en Android telefon som personlig bredbåndsrouter fungere bedre og raskere mellom en Android telefon og en Mac versus en iPhone til Mac og så i løpet det siste året, så har jeg merket gang på gang at jeg må slå av og på wi på MacBooken, og kanskje gå så langt som å slå av min iPhone for at den skulle kunne opptre som min mobile bredbåndsruter. Men det fungerer smooth hver eneste gang jeg gjør det med Android-telefoner. Det været seg OnePlus 6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 8, Samsung Galaxy S10+, og nå også da med Huawei P30 Pro. Fast innslag her i podden ved inngang til en ny måned, det er en liten gjennomgang av hvilke nettaviser som skapte størst engasjement i løpet av som gikk. Og da mest av alt på Facebook, og jeg har da valgt å sammenlegne som gikk med året før, altså mars 2019 mot mars 2018. Og mens TV2 var den store taperen i januar og februar med henholdsvis 24,31 prosent nedgang, så var det VG som snakket med sisteplassen i mars, for øvrig etterfullt av TV 2. Og engasjementet her, det består av delinger, kommentarer og likes, og det er av Storyboard, som da overvåker nyheter som deles i sosiale medier, som sitter på den innsikten. Så langt i 2019 så er det de alternative nyhetssidene som har stått for mesteparten av veksten, anført av Reset, Sosialnytt, Newsner og Dokument.no. Og andelen de alternative nyhetssidene har oppnått, blant landets topp 10 har også vokst kraftig så langt i år. Som i februar så var det da tre alternative nyhetssider inne på topp 10-listen. Dokument.no som var inne på topp 10-listen i januar, den falt ut til fordel for ABC-nyheter som fortsatt er inne nå på topp 10-listen i mars. Og de tre alternative sidene de vokste med 92 prosent i mars 2019 sammenlignet med mars 2018. Samtidig så faller faktiskt da de resterende syv nettsidene med ja, det er ikke mye, 1 prosent, hvor VG og TV2 står for den største nedgangen. Med den oppgangen som de alternative nyhetssidene stod for, samtidig som vi så en nedgang i de tradisjonelle, så vokser også da andelen som de alternative nyhetssidene står for totalt når vi ser på eh, topp 10. Og de vokser med ikke mindre enn 75 prosent år over år, fra at de hadde en andel på 11 prosent i mars 2018 til nesten 20 prosent nå i 2019. TV2 hadde som sagt den største nedgangen i januar og februar. I mars er det VG som faller mest. De faller av med hele 35 prosent, mens TV2 faller nesten like mye som de gjorde i februar med 20 prosent. Størst vekst blant de tradisjonelle mediene var NRK med 33 prosent, Dagblad kommer etter med 25 prosent og Aftenposten med 12 prosent. av de fem sakene som engasjerte mest, så var det faktisk ingen av nettavisene sine egne saker som scoret høyest. Det var det derimot blogger, influencer, Instagrammer, YouTuber, Kristin Jelsvik som, som gjorde det. Hun snakket med hele 74.477 delinger, slasj like, kommentarer, og det er nesten dobbelt så mye som plass nummer to til det norske folk fra en passager på Viking Sky som Bete skrev 27. mars med rätt under 40 000 delinger totalt. Og det var jo da Kristine Jelsevik sin video. Nå er det nok Sofie Elise som kom da inn på førsteplass fra hennes egen nettside, som da førte til debatt på NRK og så videre. Så hun fikk jo bra drahjelp, ikke bare fra sosiale medier, men også fra de tradisjonelle nyheterne. Husker du siste Netflix skrudde opp prisen sin?
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more invention formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
0: Opp og ned om. Og det gjør de selv om prisen ikke blir skrud opp i Norge engang. Siste gang Netflix justerte prisen var i mitten av januar, og jeg ble til og med intervjuet om det største prisopp i USA noensinne, heter det da. Og det var snakk om ett ganske så realt prisbyks, hvis du vil, på da hele 18 prosent. Nå følger Aftenposten etter og øker abonnementsprisen med enda mer. Hold fast, 25 prosent fra 199 kroner per måned til 249 kroner, og det er dog da nesten ingen som har skrevet om det. Derfor nevner jeg det her. I en epost post til heter det at, og jeg siterer, «Ditt abonnement gjør det mulig for oss å øke satsningen på digitalutgavene vår, og i 2019 blir den bedre enn noensinne. Vi skal gi dig oppsiktsøktene, avsløringer, fortelle deg sterke historier, levere fakta og gi deg forklarende journalistikk du kan styre livet ditt etter. Alt eksklusivt for dig som abonnent.» Nå skal det jo legges til at Aftenposten ikke har økt prisen siden de lanserte digitalabonnementet sitt i 2012, og så da snakker vi syv år siden. Samtidig er 25 prosent et ganske kraftig i det som allerede er et ganske stort mediekonsumeringsbudsjett for mitt vedkommende. Jeg publiserte for eksempel artikeln Death by Subscription i mitten av januari, i år, som Netflix da økte abonnementsprisen sin i USA. Og da telte jeg opp 30 forskjellige abonnements som stod på mig privat eller på mitt selskap, inkludert Aftenposten og siden den så har det også blitt et par til. Og da skrev jeg blant annet slutsummen på kassalappen endte på over 86 000 kroner i året, eller 7 225 kroner i måneden. Og da hadde jeg heller ikke telt med medlemskapet mitt på Elixia, NRK-lisensen, leasingavtalen på min, eller da, DNB da, sin Tesla, kostnader i tilknytning til det å ha bankkort, og så videre, og så videre, og så videre. Altså av de 86 000 kroner i året så står aviser, nyheter og strømmetjenester for 22% tilsvarende 1 600 kroner per måned, og det er igjen eksklusiv da NRK-lisensen. Det er dog mye høyere enn gjennomsnittsnormen som ifølge kantarundersøkelsen norske husholdningers medieutgifter bruker om lag 30 000 kroner i året på medier. 12.000 kroner på innhold og 16.000 kroner på distribusjon. Og av distribusjon er det da mobilen som drar mest nesten 7.000 kroner. Selv så bruker jeg 20.000 kroner i mobilen på året. Da skal det også legges til at den er flittig brukt som, jeg var inne på tidligere, mobil bredbåndsrutter når vi for eksempel er på ferie og så videre. Lenken til Kantar sin undersøkelse, det finner du i bloggposten for denne episoden her på hansbetter.info.
1: There is no bright future in journalism. By the time you're a features writer, there won't even be newspapers, as we know them, because it'd just be a shitstorm on the internet. People posting nasty fucking hateful opinions that aren't even theirs, It's because their editor told them to, to get clickbait fucking advertisers. Because the world is full of fucking morons. It's awful. It's an awful
0: det du hørte her var ett lite utdrag fra Ricky Gervais sin ferske Netflix-serie After Life, og den anbefalles på det sterkeste. Så rollefiguren Tony, han er mildt sagt langt nede etter at hans kone har tapt kampen mot kreften. Han jobber som journalist i en Litt, hvis jeg kan si det sånn, eh, lokalavis, og har vel ikke helt den store tronen på verken avisen han jobber i og eh, journalistikken som sådan. Og også her hjemme så blir stadig vekk journalistikken og tilliten til den satt på prøve. Nå, i løpet av de siste ukene gjennom den allment kjente Vulcan Gate, eller Sofiesaken, eller giske dansen hvis du vil, og da handler det om det å fabrikere eller ta citater ut av kontekst, eller justere dem til å passe saken, til å passe narrativen, til å skape klikk og engasjement. Og Veges nyhetsdirektør, Tora Bakke, håndlykken sa til DN 28. mars at journalist Lars Joachim Skarve hadde tatt ord og vendinger ut av kontekst. Artiklen fikk det til å ut som det var et unntak, vil jeg si, men... Men er ikke det her egentlig reglen at sitatet blir tittet ofte plukket litt fra hverandre og plassert inn i den konteksten journalisten gjerne ønsker for å passe in i den vinklingen man ønsker å få liksom ut av saken? Igjen for å få større engasjement fra oss publikum, skape flere klicks, slik at vi tjener mer penger. Og Morgenbladets podcastepisode 2. april har den oppsiktsvektige titlen «Norsk journalistikk er en løgn». Og det er da tidligere journalist, nå forfatter Simon Setre, som mener at hele den norske journalistikken er bygd på usannhet og viser til hvordan journalister må endre måten de siterer kildene sine på. saken den er veldig komplisert og handler på mange måter om hvordan norske journalister forholder seg til sitering og sitater, og her til land så forholder man seg også ganske annerledes til citering av kilder oppimot hvordan det for exempel har utøves i blant annet USA og England. Og podcasten Aftenpodden diskuterer akkurat denne problemstillingen 28. mars svært godt. Bare hør på et lite utdrag her. Det er jo en diskusjon om den sitatpraksisen egentlig er eh, riktig, om man bør legge sig på en mer amerikansk tradition hvor hvis du snakker til journalist med mindre det har avtalt at det som ble sagt er på bakgrunn, altså ikke skal offentliggjøres, med mindre det er en klar avtale, så er alt du sier offentlig per definisjon når du sier det til en reporter, og skal publiseres akkurat sånn som det ble sagt. Men ingen tvil, lesverdigheten ville <laughs> blitt veldig mye dårligere. Jeg legger ut lenke til den liksom, episoden på jo... Hans Petter.info under Hans Petter og Co. episode 16. Nå har det dukt opp en annen sak, ikke helt lik, men den handler også om hvordan mediene tilpasser og redigerer etter eget skjønn, hvis du vil. Mandag 1. april så legger prinsesse Martha Louise ut to videoer på sin Instagram-konto. Det ene er et opptak fra innspillingen av en Skavland episode, hvor hun gjestet programmet 29. mars sammen med den amerikanske sjamanen Shaman Durek. I det andre videoklippet så ser vi hvordan det endelige programmet ble klippet til, og her er det helt åpenlyst at ord og innhold er redigert og tatt ut av kontext for å gjøre svaret mer oppsiktsvekkende og ikke minst kontroversielt. For vi vet at dårlige nyheter selger bedre enn gode. Vi vet at krig selger mer enn fred, og hat selger bedre enn kjærlighet, og kritik ikke minst skaper gjerne flere klikk enn skryt. Hør selv hva Sjaman Durik svarer når han blir spurt om hvorfor han ikke kommer til Sverige på besøk. Det
1: du gjør enn fred, og Ja, You know, a lot of that I think is, is my fault just because I have a really, my book comes out this year and I have a lot of press stuff I have to do. And so when we talked about it, we wanted to do something and we were like excited about it, but we said, we'll go back and we'll do Sweden later. But like right now it's like, this is crunch time. I have a lot of stuff I have to get done in the States. And so.
0: But is Sweden also a different market for this kind of thinking?
1: You know, I've been in Sweden and I have a lot of people here that I've worked with. I've also been, you know, the press here as well in Sweden and Swedish market i would say the Swedish market is very much getting less because Swedish people i love them so much but they're very nosy people <laughs> <laughs> nosy nosy yeah nosy like in your business every second För att
0: beklaga ljudkvaliteten men det var då ett mobilupptag fra publikum men hör nå på hvordan då detta blev klippt av Skavlan produktion och presenterat på TV2 But first you're going on tour together yes but it's interesting because you're doing Norway and, and Denmark, but not Sweden.
1: Swedish people, I love them so much, but they're very nosy people. Nosey <laughs> Nosey, ja, yeah, nosey Like, in your business, every second What are you doing? What are you building? Why are you this? What are you that? And it's like, it's too much Og så spørsmål
0: it, it og svar er klippet om hverandre Tatt ut av kontekst på denne måten her, Så fremstår det som om Sjaman Durek Ikke vil dra til Sverige fordi han ikke liker svensker Og det er jo ikke det han sier Og ut av hva kan lese på Sjaman Durek Sin egen Instagram-konto så, så synes ikke han noe særlig om det heller Og jeg siterer I've been getting a lot of people reacting to me thinking I don't like Swedish people, which is not true at all. I was super happy about the show until I saw how they edited my words. Did they need ratings? I needed some added drama, so they thought, the, hey, let's bring shaman over and manipulate his words to add a little drama to our show." Han sa allt det som TV2 visade. Men när Alt det han sa først, at han ikke hadde tid, men at han planlegger å dra til Sverige ved en senere anledning, blir klippet vekk, forsvinner også konteksten. Eller den blir manipulert rett og slett, og det bevisst. Det er i seg selv drøyt, veldig drøyt vil jeg påstå. Og uheldig hvis det er viktig for journalistene at vi, det norske folk, skal ha tillit til norsk journalistikk. Til ABC-nyheter så svarer TV2-nyhetsredaktør Karianne Solbrek at redigeringen var nødvendig for å få programmet til å passe tidsmessig, og at det første svaret ble klippet bort fordi det ikke handlet om tema for intervjuet. Men svaret til man kom ikke fra det første spørsmålet til Skavland, det kom fra det andre. Så igjen, er dette grejt. Er det slik vi får till til journalistikken? Det
1: er veldig. Det er en
0: og Det var det for denne gang. Liker du det du hørte og vill forsikre dig om at du får med deg de neste episoderne, vel, da vet du hva du skal gjøre. Da bør du abonnere på Spetter på Apple Podcaster eller Spotify. Podcasten er selvfølgelig også tilgjengelig på Google Podcast, Overcast, TuneIn Radio og øvrige populære podcastspillere. Inntil neste gang, vær du kjærlig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.
1: Dette er ikke kun en telefon. Dette er en ny dimensjon innen mobilfotografering. Den fanger opp mer lys med det fantastiske Leica Quad-kamera. Den banebrytende zoomen bringer deg nærmere det du er glad i. Den har også en super spektrumsensor som gjør mørket opp til lys. Rewrite the rules of photography med Huawei P30 Pro.